0: Heute geht es darum, wer ist ein Held und wie wird man ein Held? Also so eine Art Grundkurs für Helden jetzt. Zumindest in der Kindheit hatte jeder mal Zeiten, wo er davon geträumt hat, ein Held zu sein. So also einmal im Mittelpunkt stehen, so richtig bewundert zu werden, das wäre doch was. Ne? Einmal etwas Weltbewegendes zu tun, etwas wirklich Wichtiges. So einmal für alle den Karren aus dem Feuer ziehen. Einmal das entscheidende Tor schießen, einmal die Lösung haben, nach der alle gesucht haben. Das wäre es doch. In unserer Kindheit haben wir uns das alle gewünscht, oder? Ja, wenn man ehrlich ist, jetzt ist man groß und hat keine Zeit mehr für so kindische Wünsche. Ne? Jetzt muss man den Alltag mehr schlecht als recht überstehen. Ich übertreibe natürlich etwas. In der Bibel ist in verschiedenen Stellen die Rede von erwachsenen Helden. Warum sollte man also heute ich auch ein Held sein. Schauen wir uns mal eine Beschreibung von Davids Helden an. 1. Chronik 11. Ich lese erstmal Vers 10 und 11. Das sind die Oberhäupter der Helden, die David hatte die ihm mit ganz Israel mutig beistanden in seiner Königsherrschaft, um ihn zum König zu machen, nach dem Wort des Herrn über Israel. Und dies ist die Zahl der Helden, die David hatte. Joschubam, der Sohn Achmones, das Haupt der drei. Er schwang seinen Speer über 300 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. Also der erste hier beschriebene Held, kommt nachher noch mehr. Joschubam, das ist ein Soldat, dessen Heldentat war es 300 Gegner, auf einmal erschlagen zu haben. Manch einer wird mit, mit solchen und ähnlichen Stellen im Alten Testament Schwierigkeiten haben. Es scheint jedoch der Krieg verherrlicht zu werden. Dieser Kampf gegen menschliche Feinde, der war damals von Gott verordnet. Es gab im Lande Kanaan einige Völker, denen Gott das Gericht angekündigt hat und nachdem das Maß ihrer Schuld voll war, sollte Israel Sie vertreiben oder vernichten, wenn sie sich nicht vertreiben ließen. Und ich bin sicher, dass dieser Auftrag für Israel auf diese Völker zu der damaligen Zeit beschränkt war. Zum Beispiel die anderen Völker, wie Moab oder Edom, denen hat Gott Gebiete außerhalb des Landes Kanaan zugewiesen und hat auch Israel gesagt, diese Gebiete sollte ihr nicht erobern. Wir haben manchmal nachher dann trotzdem gegen die Krieg geführt, weil halt die Edomiter nicht verstanden haben, dass sie sich auf ihr Land beschränken sollen, sondern auch noch so ein Happen von Israel mithaben wollten. Sie haben also Krieg gegen andere Völker nur geführt, wenn sie sich verteidigen mussten. Man kann also keinesfalls aus diesem oder ähnlichen Texten schließen, sodass man so dass man so wie im Ersten Weltkrieg, Joche zu den Waffen und gegen ein anderes Land marschieren muss, um ein Held in Gottes Augen zu sein. Aber diese Kriege von Israel sind uns deswegen überliefert, weil wir daraus lernen können. Wir haben nämlich auch einen Feind, den Satan. Und der lässt auch verschiedene Soldaten gegen uns marschieren. Versuchungen, Verführungen, Ängste und viele mehr. Denn Vers 11 erwähnte Held, dieser Joshua, der schlug 300 Gegner auf einmal. Und wir haben oft schon Schwierigkeiten, mit einer Versuchung fertig zu werden. Ich möchte mit euch nun die Eigenschaften der Helden betrachten. Also in Vers 10 ist schon beschrieben, Mut und Beistand. Ne? Die Helden waren ihrem Herrn treu ergeben und stehen ihm bei. Und das zu einem Zeitpunkt, wo David noch gar nicht König war. Das ist ja hier, da steht ja in Vers 10, um ihn zum König zu machen. Das war jetzt zu einer Zeit, wo David und Saul, hm, Saul mochte den David ja nicht so und hat versucht, ihn umzubringen. Wir möchten uns Vers 12 bis 25 lesen und mit euch weitere Eigenschaften der Helden betrachten. Nach ihm, also nach diesem Joschubam, kommt Eliasa, der Sohn des Dodo, der Ahoachiter. Er war unter den drei Helden. Er war mit David in Pastamen, als die Philister dort zum Kampf versammelt waren. Und da war ein Ackerstück voller Gerste und das Volk floh vor den Philistern. Da stellten sie sich, David und Eliasa mitten auf das Stück und entrissen es ihnen und schlugen die Philister. Und so schaffte der Herr eine große Rettung. Und drei von den dreißig Helden gingen zu dem Felsen hinab, zu David in die Höhle Adullam. Und das Herr der Philister lagerte in der Ebene Rephaim. David war damals in der Bergfeste und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David spürte ein Verlangen. Wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne in Bethlehem, die im Tor ist? Da drangen die drei in das Herrlager der Philister ein, schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es zu David. Aber David wollte es nicht trinken, sondern goss es als Drangopfer für den Herrn aus. Und er sagte, das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich das tue. Sollte ich das Blut dieser Männer trinken, die um ihr Leben hingegangen sind? Denn um ihr Leben haben sie es mir gebracht. Und er wollte es nicht trinken. Das haben die drei Helden getan. Und Abishai, der Bruder Joabs, war das Oberhaupt der 30 und er schwang sein Speer über 300, die er erschlagen hatte, aber er hatte keinen Namen unter den dreien. Vor den 30 war er geehrt neben den Zweien, dass er ihr Oberster wurde, aber an die ersten drei reichte er nicht heran. Benaja, der Sohn Jojadas, ein tüchtiger Mann, groß an Taten, aus Kapzel, der erschlug die beiden Kriegshelden aus Moab. Und er stieg hinab und erschlug den Löwen in der Zisterne an einem Schneetag. Und er war es, der den ägyptischen Mann erschlug, ein Mann von fünf Ellen Ellenlänge. Dazu so hm, zwei Meter zwanzig oder so. Also für damalige Verhältnisse war es doch schon ziemlich groß. Und der Ägypter hatte einen Speer in der Hand, der war wie ein Weberbaum. Und die ging mit einem Stock zu ihm hinab, riss den Ägypter den Speer aus der Hand und brachte ihn mit dessen eigenem Speer um. Das tat Benaja, der Sohn Jojadas. Und er hatte einen Namen unter den dreißig Helden. Mehr als, die 30, mehr als die 30 siehe, war er geehrt, aber an die drei reichte er nicht heran. Und David setzte ihn über seine Leibwache. Ja, das mit den 2, 3 und 30 ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber es scheint so zu sein, dass es drei besonders herausragende gab. Die gehörten auch zu einer Gruppe von 30 Helden, welche auch hervorgehoben werden, aber halt nicht so wie diese drei. Und zu Anfang möchte ich betonen, dass David auch selber ein Held war. Er hält zusammen mit diesem extra erwähnten Helden Eleaser zu zweit ein Gerstenfeld gegen ein Herr von Philistern. Und auch unser Herr Jesus Christus ist ein Held. Er hat für uns gelitten und ist für uns gestorben. Er trat zwar nicht auf und sah wahrscheinlich auch nicht aus wie ein Held. Nein. In Jesaja 53 steht ja, dass er zumindest dann vor der Kreuzung sehr schlimm aussah. Aber er war einer. Das wird dadurch deutlich, wenn wir, wenn wir nachher noch die Helden betrachten und deren positive Eigenschaften sehen. Die hatte Jesus auch. Und er hat sich mit dem größten existierenden Feind, mit dem Satan, angelegt und ihn besiegt. Was könnte heldenhafter sein? Aber schauen wir uns erstmal die einzelnen Helden an. In Vers 12 sehen wir diesen Eleaser, mit dem David zusammen das Gerstenfeld gegen den Herr Philister verteidigt hat. Er war sehr tapfer. Und er hat anscheinend keine Angst. Ich hätte ich wahrscheinlich schon Angst. Wenn ne? jetzt zwei da stehen, da kommen da so ja, ein paar hundert Philister, Aber die zwei stehen und halten das Feld. Und er war bereit, mit wenigen gegen viele anzutreten. Und mit wenigen gegen viele anzutreten ist nicht beliebt. Ne? Bei Aufgaben in der Gemeinde fällt es einem oft doch leichter, etwas zu tun, wenn so Mitarbeiterschaft ein bisschen größer ist. Wenn noch ein paar mitmachen, mache ich auch mit. Das scheint manchmal so unausgesprochen im Raum zu stehen. Aber mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen, steht in dem Psalm. Gott wirkt durch David und elasa Steht ausdrücklich in Vers 14, so schaffte der Herr eine große Rettung. Durch zwei Leute. Als nächstes wird in Vers 15 bis 19 beschrieben, wie die drei Helden für David Wasser aus dem Feindeslager holen. Nun hat David wahrscheinlich seinen Wunsch einfach so dahingesagt, sonst hätte er da nachher nicht so reagiert. Aber die drei Helden wollten das Verlangen ihres Herrn erfüllen, koste es, was es wolle. Unser Herr Jesus hat keine menschlichen Fehler wie David und deswegen können wir davon ausgehen, dass die Wünsche unseres Herrn nicht so leichtfertig wie Davids Wunsch hier sind. Was hat unser Herr für einen Wunsch? Zum Beispiel steht in 1. Timotheus 2, Vers 4, dass Gott will, dass alle Menschen errettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sind wir auch manchmal so tollkühn wie die drei Helden hier, um unserem Herrn seinen Wunsch zu erfüllen? Ich hatte letztens im Zug einen Jugendfreund von mir getroffen, den hatte ich zuletzt so vor 13 Jahren gesehen, also bevor ich Christ war. Und wir haben halt so erzählt, alles mögliche, Heirat, Hausbau und so weiter. Aber das, was mir am wichtigsten war, Jesus, habe ich nicht erwähnt. Da kann ich natürlich jetzt sagen, ja, nicht richtige Gelegenheit und so. Aber mir kam es selber irgendwie auch eher wie eine Ausrede vor. Ich möchte auch nichts verallgemeinern und so. Also kurzum, wie ein Held kam ich mir nicht vor. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch an der Predigt gearbeitet und über das Thema immer nachgedacht. In Vers 20 bis 25 werden Abishai und Benaja beschrieben. Abishai war ein erfolgreicher Soldat, der ebenso wie dieser erwähnte Joshua 300 Gegner auf einmal erschlagen hatte. Benaja war groß an Taten und hatte mehrere übermächtige Feinde besiegt. Wir haben heute eigentlich nur einen Feind, Satan, der aber wirklich übermächtig wäre, wenn Jesus ihn nicht besiegt hätte. Wir können dem Satan durch Anwenden der Bibel, wie es Jesus zum Beispiel in der Wüste macht, und durch Beten widerstehen. Und nur durch Gebet können auch wirklich heldenhafte, große Taten entstehen. Entweder durch uns oder durch andere. Die eigentlichen Helden sind oft die Beter. Anscheinend war Benaya auch äußerst verlässlich, Sonst hätte David ihn nicht über seine Leibwache eingesetzt. Das ist ja nun ein echter Vertrauensjob. Da nimmt man ja nicht jeden. Verlässlichkeit sollte einer unserer wichtigsten Tugenden werden. Zusagen müssen eingehalten werden, Geliehenes muss zurückgegeben werden, Dasein für Geschwister in Not und für Freunde. Und da muss ich mich oft noch an meine eigene Nase packen. Da werde ich wohl ein ganzes Leben lang lernen müssen. In Vers 26 bis 47 werden einfach noch ein Haufen von Namen aufgeführt, Deswegen habe ich auch nicht von alle vorgelesen. Und da möchte ich noch einen bei herausgreifen. Da ist nämlich auch Uria der Hethita in Vers 41 erwähnt. Der war anständig und aufrichtig. In Vers 2. Zwei, Samuel 11 wird beschrieben, wie er gegenüber seinen Kriegskameraden nicht bevorteilt werden wollte. Ja, David hatte ja so ein Techtelmächtel mit seiner Frau und hat überlegt, so, wenn ich den Uriah jetzt zu seiner Frau schicke, dann merkt das keiner. Der Uriah, der war so anständig, hat gesagt, nee, solange meine Kameraden in diesem Krieg stehen, möchte ich halt nicht da einen Vorteil haben, sondern ich möchte mit meinen Kameraden das zu Ende bringen und dann kann ich wieder zu meiner Frau gehen. Und dadurch kann David ihn auch nicht dazu missbrauchen, seine Sünde zu vertuschen. Diese Begebenheit ist auch ein Beispiel dafür, dass auch so Helden wie David in Sünde fallen oder sogar schwere Verbrechen begehen können. Er bereut es aber nachher aufrichtig und Gott vergibt ihm. In dem Kapitel danach, in Kapitel 12, werden noch ein paar Leute aufgeführt, die als Helden bezeichnet werden. Und von denen möchte ich noch den Punkt mit den Waffen aufgreifen. Und zwar Kapitel 12, Vers 1 und 2. Und diese sind es, die zu David nach Ziklak kamen, als er sich noch vor Saul, dem Sohn des Kisch, verborgen hielt. Auch sie waren unter den Helden als Helfer im Kampf, ausgerüstet mit dem Bogen, geschickt mit der rechten und der linken Steine zu schleudern und Pfeile mit dem Bogen abzuschießen. Sie waren geschickt im Umgang mit den Waffen. Da drängt sich manchem sicherlich als Parallele der Abschnitt aus Epheser 6, 10-17 bis 17 mit der geistlichen Waffenrüstung auf. Ich möchte auch mal grob durchgehen. Epheser 6 Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, habt, stehen bleiben könnt. So, jetzt kommen die Waffen. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift das Schild des Glaubens, indem ihr alle folgenden Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Also ich habe ja die Waffen mal ein bisschen vorgehoben. Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, Glauben, Heil, Wort Gottes. Zum Thema Wahrheit hatte ich letztens ein kleines Erlebnis. Ich hatte meinen Zug in Oppland verpasst und habe dann den nächsten genommen. Der fährt allerdings nicht bis Bonn durch, sondern muss ich in Köln umsteigen. Da habe ich aber leider nur zwei Minuten Zeit zu. Da mussten alles immer ziemlich flott gehen. Und die letzten zwei Monate zeichnet sich die Bundesbahn eigentlich dadurch aus, dass sie immer fünf Minuten zu spät ist. Und dann habe ich meinen Anschluss verpasst. Für solche Fälle kann man an den Schaffner fragen, sagen hier, ich hatte hier Anschluss gehabt, das habe ich durch Verspätung im Bundestag verpasst. Und dann gibt er mir dann so einen Zettel und dann kann ich mit dem EC fahren. Das habe ich dann gemacht und die Schaffnerin sagte mir dann aber, dass ich gar keinen Anspruch auf den EC habe, weil als Übergang müssen fünf Minuten da sein, sonst gilt das nicht als Anschlag, äh, Anschlusszugs. Er meinte, ich werde noch so... Und auf dem Zettel hat sie dann die Ankunftszeit meines Zuges. Nach vorne verschoben, sodass dann fünf Minuten Übergang waren. Wahrscheinlich muss sie dann überall die Zettel dann irgendwo auch abliefern, die werden dann kontrolliert, so keine Ahnung. Sie hat also für mich gelogen, ne? hat die Ankunftszeit verschoben. Ich bin dann mit dem EC gefahren und habe mir dann aber überlegt, dass ich eigentlich gar nicht möchte, dass jemand für mich lügt. Ich meine, wo gemerkt, ich habe selber nicht gelogen. Ne? Ich kann sagen, ich habe nichts gemacht, ich habe die Wahrheit gesagt und aber jemand anders hat für mich gelogen. Eine Frage, habe ich mich gefragt, wie wichtig ist uns die Wahrheit? Haben wir die Wahrheit lieb oder versuchen wir möglichst so knapp an der Lüge vorbeizuschreiben, dass man immer sagen kann, ich habe nicht gelogen? Immer so drumherum. Aber auch die anderen Waffen sind genauso wichtig. Gerechtigkeit. Wir entwickeln meistens dann einen ziemlichen Gerechtigkeitssinn, wenn man uns Unrecht tut. Dann wissen wir dann immer ganz genau. Aber treten wir auch für andere ein, wenn wir selbst da gar nichts von haben oder dafür Schwierigkeiten kriegen? Oder verstehen wir im Alltag auch die Gerechtigkeit Gottes? Die ist ja noch ein bisschen anders, ne? dass Gott uns vergeben hat und dass wir deswegen anderen vergeben sollen. Sind wir bereit, das Evangelium zu verkündigen? Auch wenn wir uns dabei vielleicht lächerlich machen oder wenn wir dabei auf Unverständnis stoßen. Das ist ja irgendwie immer so ein bisschen am schlimmsten. Hä, was soll denn das jetzt? Ja, dann den Gesichtsausdruck. Hä? Das ist ja irgendwie immer das, das Schlimmste so. Aber stehen wir dann dazu? Glauben. Glauben wir, dass Gott wirklich da ist und dass die und diejenigen, die ihn suchen, belohnen wird, so wie es in Hebräer 11, Vers 6 steht. So hat es im Hebräerbrief definiert. Ne? Wer glaubt, muss glauben, dass Gott da ist und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Das Glauben. Glauben wir, dass Gott unser Gebet wirklich hört? Haben wir Heilsgewissheit? Sind wir gewiss, dass wir in den Himmel kommen? Das ist ganz wichtig. sonst bleibt immer so eine Restangst, ja, vielleicht doch nicht. Und das mindert die Freude am Herrn Jesus. Wir können sicher sein, wenn wir zum Herrn gehören, dass wir in den Himmel kommen. Kennen wir uns in der Bibel aus? Ist sie uns lieb und teuer? Wie viel lesen wir drin? Können wir unsere Meinung anhand der Bibel begründen oder greifen wir dann so auf schlaue Leute oder schlaue Bücher zurück? ist es uns zuwider, wenn Leute leichtfertig die Bibel als veraltet und widersprüchlich bezeichnen. Wohlgemerkt, nicht die Leute, die sowas behaupten, sollen uns zuwider sein, sondern diese Denkweise. Diese Denkweise sollen in uns hochkommen. Die Bibel ist wahr. Wäre unsere Gemeinde wirklich im Bestand bedroht, wenn man alle unsere Bibeln verbrennen würde? Das hat Gerd Onken mal, in diesem Bild hat Gerd Onken mal die baptistische Bewegung beschrieben. Wenn man alle Bibeln verbrennen würde, dann könnte man die Baptistengemeinden zumachen. Ist es so? Ich möchte nun als dritten Punkt einige Beispiele von Helden aus dem Neuen Testament und das Gesagte daran vertiefen. Bei Helden fangen, fallen Bibellesern wohl zuerst so Leute wie Paulus und Stephanus ein. Die haben dann öffentlich Jesus bezeugt, haben dafür Schläge bekommen oder wurden gar umgebracht. Stephanus bezeichnet in der Apostelgeschichte 7 die Hinrichtung von Jesus als Mord und griff damit die religiöse Obrigkeit an. Dann hatte noch Jesus als Gottes Sohn bekannt und dann wurde er gelünscht. Er ist ja der erste Märtyrer. Paulus hat auch an vielen Gelegenheiten und an vielen Orten öffentlich Jesus bekannt und hat dafür oft Schläge und ähnliches bekommen. In 2. Korinther 11, das lese ich auch durchaus mal vor, da zählt er mal auf, was er alles erlebt hat. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, Außerdem dem Übrigen noch das, was alles auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Herr Paulus, der will jetzt hier nicht angeben oder so, sondern, ja, lest selber nach, 2. Korinther 11, da begründet er das, warum er das hier so aufführt. Ist so ein Verhalten wirklich heldenhaft oder ist das ähm, nicht einfach irrsinnig, ne? so für ein paar Worte solche Schläge sowas zu kriegen? Er hätte ja nur den Mund halten können. hätte ja glauben können, was er will. hätte hm? ja keiner was getan. Oder vielleicht gefiel er sich in der Rolle des Leidenden so, oh, ich armer. Warum sich für ein paar Worte schlagen lassen? Die Erklärung gibt Petrus in einem Verhör. Und zwar in der Apostelgeschichte sind zwei Verhöre. Wurde wahrscheinlich öfter verhört, aber 18 bis 21 haben ihn also immer eingeheilt und haben gelehrt über Jesus und hat der hohe Rat ihn vorgeladen. Und dann antworten sie folgendermaßen. Ja, und dann, als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden, Sie bedrohten sie aber noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Erleben wir auch Dinge, von denen wir unbedingt reden müssen? Petrus wird später nochmal verhört, in Kapitel 5, 27 bis 33. Sie führten sie aber herbei, stellten sie vor den Hohen Rat und der hohe Priester befragte sie. Und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lernen. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer, Führer oder Fürsten, Herrn und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, denen, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Wir sind Zeugen von diesen Dingen. Dass Jesus Herr und Heiland ist und Vergebung der Sünden gibt, war ihm so wichtig, dass er dafür sogar Schläge in Kauf nahm. Sie nahmen es mit der gesamten jüdischen Obrigkeit auf. Das war ja nicht irgendwie ein Dorfpastor, Dorf der sich darüber beschwert hat, dass da irgendwas verteilt wird. Sondern das waren die Führer des jüdischen Volkes. Und sie hatten keinerlei Machtmittel und waren menschlich gesehen in einer schwächeren Position. Aber Jesus hat sich zu ihnen gestellt und hat dafür gesorgt, dass sein Wort wirkt und dass Leute zum Glauben kommen, damals wie heute. Ich möchte nur noch einige weniger offensichtliche Helden vorstellen. Das ist zum einen der Blindgeborene aus Johannes 9. Der hatte ein Problem. Er war seit seiner Geburt blind dann hat Jesus ihn an einem Sabbat geheilt. Dann hatte er ein anderes Problem. Jesus war zu diesem Zeitpunkt sehr umstritten. Und dann hat er noch am Sabbat geheilt. Das geht nun wirklich nicht. Der ehemalige Blindgeborene wird nun mehrfach befragt. Und die letzte Befragung endete so. Ich will die mal so zügig erzählen. In Johannes 9 steht das. Ist sowieso sehr interessant, die Geschichte mit dem Blindgeborenen. Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, erst konnte ich nicht gucken und jetzt kann ich auf einmal sehen. Wie hat er das gemacht? Wie, wie hat er dich geheilt? Ja, ich habe ich das schon erzählt. Warum wollt ihr es denn wieder hören? Wollt ihr etwas, eine Jünger werden? Und sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Moses geredet hat. Aber wo der Herr ist, wissen wir nicht. Und dann antwortet der Blindgeborene: Hierbei ist doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten: Du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren. Und sie warfen ihn hinaus. Der Blindgeborene war zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch kein Jünger Jesu. Er hat einfach nur erlebt, ich war blind und dieser Jesus hat mir geholfen. Aber er steht mutig zu seiner Erkenntnis, allein gegen die ganze Obrigkeit, die er Macht hatte, ihn aus der Gemeinschaft auszustoßen, was er dann ja auch macht. Und er nimmt dieses Risiko für Jesus in Kauf, ausgestoßen zu werden. Und Jesus sucht ihn danach auch auf und nimmt ihn als seinen Jünger auf. Ein weiterer nicht so offensichtlicher Held ist Josef, der Mann von Maria. In Matthäus 1, 18 und 19. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Josef will Schimpf und Schande auf sich nehmen, um Maria nicht in Misskredit zu bringen. Er ist mutig und anständig. Und er würde dafür niemals eine Anerkennung bekommen. Er dürfte es ja keinem sagen. Er hat ja gedacht, Maria hätte da mit jemand anders. Ja, und er dürfte das nie erwähnen. Und sobald das erwähnen würde, wäre Maria wieder in Misskredit gekommen. So sieht es so aus, als hätte er und wäre dann verduftet. Gott greift dann aber ein und macht ihm klar, dass er Maria nicht verlassen soll. Aber das ist ein Beispiel eines verborgenen Helden. Eine weitere Heldin ist die Sünderin aus Lukas 7, Vers 36 bis 38. Und es bat ihn, Jesus, aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass, in dem Haus, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Sie stellte sich vor den anderen bloß. Sie war eine verachtete Person. Überall stieß ihr Ablehnung und Verachtung entgegen. Aber sie will demjenigen, von dem sie sich hilfe, oft etwas Gutes tun und lässt sich durch keine Umstände davon abhalten. Wir können ja oft mit Ablehnung nicht so gut umgehen. Und wenn man uns nicht ernst nimmt oder gar verachtet, das würde uns schon sehr treffen. Aber für die Frau war Jesus einfach wichtiger als all die Umstände. Als letzten Held möchte ich noch so einen richtigen anti vorstellen. Josef von Arimatia der wird in den Evangelien teilweise verschieden beschrieben. In Lukas 23, Vers 50 und 51, siehe, ein Mann mit dem Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in Rat und ihre Tat, er war von Arimathea, einer Stadt der Juden, und erwartete das Reich Gottes. Also, ein guter und gerechter Mann. Lesen wir mal in Johannes 19, Vers 38. Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Also ein ängstlicher Mann. Das ist ja nun nicht unbedingt jemand, den man jetzt als Helden präsentieren kann, ne? oder? Und in Markus 15... 42 bis 44. Als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Dieses eine Wort, er wagte es, drückt aus, warum er ein Held ist. Es ist nicht jeder dazu geboren, öffentlich zu reden oder öffentlich aufzutreten, wie vielleicht Paulus oder Petrus. Viele wirken lieber im Verborgenen, sind auch vielleicht etwas ängstlich. Aber es kommt die Situation, wo man für Gott über seinen Schatten springen muss. Diese Stunde war Josefs Stunde. Das war ja auch ein Risiko für ihn. Ne? Die anderen mhm. könnten ja fragen, mal, warum interessierst du dich für ein Leib? Bist du etwa auch einer von denen? War ja riskant. Und es kostet ihn vielleicht auch viel Überwindung. Aber er wagte es. Er hat es gemacht. Er wollte seinem Herrn etwas Gutes tun. Ein würdiges Begräbnis. Er wird sich so über die bevorstehende Auferstehung vielleicht nicht so ganz im Klaren gewesen sein. Aber seine Motive waren richtig. Gott hilft einem, wenn die Stunde kommt, wo man mutig sein muss, wo man sogar ein Held sein muss. Dann ist er da. So, zum Abschluss möchte ich die Eigenschaften der Helden nochmal aufzählen, die ja auch bei den gerade angeführten, nicht so offensichtlichen Helden vorhanden waren. Mut, Beistand, Tapferkeit, keine Angst, mit wenigen gegen viele, das Verlangen ihres Herrn erfüllen, groß an Taten, übermächtige Feinde besiegt, verlässlich, anständig, aufrichtig, geschickt im Umgang mit ihren Waffen, also mit den geistlichen Waffen. Auf, lasst uns Helden werden. Amen.